0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Heute wie immer mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon. Und ganz vielen coolen Themen, weil wir haben ja heute, wenn der Podcast online kommt, also am Samstag. Wir nehmen das Ganze im Übrigen montags auf. Das bedeutet, es gibt nicht die aktuellsten Themen, denn Joachim Stark von Clubbers Paradise macht eine Außenübertragung und hat dafür vier Stunden also auch unsere Sendezeit bekommen. Deswegen kommt heute dieser etwas ausführlichere Podcast mit, wie gesagt, trotzdem coolen, aber diesmal etwas anderen Themen. Was haben wir denn so für
1: Themen, Leon? Ja, zum einen unsere Ferien, denn Ferien bedeuten Pause und Urlaube. Und Paul... Fliegst du denn oder fährst du mit dem Zug, was auch immer, in den Urlaub?
0: Äh, nein, ich fahre mit dem Auto in den Niederlanden. Also ich fahre nicht alleine, sondern mit meiner Familie. Und ich war in Italien jetzt noch als Klassenfahrt in der Woche vor den Ferien. Dann fahre ich noch eine Woche zu Freunden.
1: Was machst du denn so? Also ich bin die ersten beiden Wochen bei Ferienspielen und da helfe ich dann ihm aus. Dieses Jahr ist auch ein ganz besonderes Jubiläum, weil das ist die 31. Ausgabe und auch die letzte von eben der leitenden Person. Und da bemühen wir uns dann, dass es für alle was ganz Besonderes wird und versuchen natürlich, dass es alles möglichst geheim bleibt. Deshalb, dieser Podcast kommt am Samstag raus und dann ist es egal, weil dann ist es eh schon vorbei. Und so geht es eben die zweite Woche weiter und den Rest gucke ich einfach mal so, worauf ich Lust habe.
0: Ja, genau. Sonst in den Sommerferien sind wir wie immer ganz normal zu hören. Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr solltet ihr aber in der Zwischenzeit schon wissen. Ja, Sommerferien, an sich ja gut, keine Schule, das ist auch schon unser nächstes Thema, denn wir wollen noch ein bisschen über Schule quatschen, über Schulfächer, die wir als nötig empfinden, die wir als nicht nötig empfinden und allgemein Schule in Bezug auf Schulfächer, die man im späteren Leben nicht braucht und dass die Schule ja eigentlich mehr angepasst darauf sein sollte, was einen interessiert und was man auch später machen möchte. Was siehst du denn, also was sind denn Schulfächer, die du gerne öfter hättest, die du gerne überhaupt hättest und die
1: du aktuell hast und die dir... Gar nichts bringen. Also, die ich ganz gerne habe, sind zum einen Informatik und Politik und Wirtschaft. Ersteres musste ich schweren Herzens auf den Grund, als Grundkurs machen, weil es in dieser Wahl nicht als Naturwissenschaft angesehen wollte und ich eben unbedingt Politik und Wirtschaft nehmen wollte, weil ich auch dann das später in meinem späteren Berufsleben gebrauchen kann.
0: Und was hättest du gerne noch so als Schulfach, was es jetzt überhaupt nicht gibt? Ich meine, du moderierst hier irgendwie was in Richtung Journalismus oder so?
1: Ich hätte wirklich gerne so ein Fach, was eben die Medien noch besser erklärt. Ich hatte zwar in der Grundschule schon mal so einen Office-Kurs und auch in der vierten was mit dem Internet. Allerdings der Jahrgang meines Bruders und meiner Schwester, die beide jünger sind, hatten es schon nicht mehr. Und deshalb ist es halt auch jetzt keine Seltenheit. Zum Beispiel war letzte Woche bei uns Projektwoche. Und da musste man eben noch so Basics erklären. Sechs Läsern, zum Beispiel, wo ist die Add-Taste? Oder wie erstellt man eine PowerPoint-Präsentation? Wo ich das halt schon alles längst mal gemacht habe. Also schon damals in der sechsten. Aber das lag vielleicht auch daran, einfach dadurch, dass es mich interessiert hat.
0: Ja, also bei unserer Schule ist das nochmal ein bisschen anders. Wir fangen in der ersten Klasse eigentlich schon an. Und es ist auch immer noch so, relativ viele Referate zu machen und so. Wir haben auch nicht so gezielt diese Schulfächer, also wir arbeiten schon alles ab quasi, aber es ist halt ein bisschen freier, wenn man was macht und so. Und es wird dann in Richtung Abschluss halt immer gezielter so in normale Schule. Und deswegen, also bei uns können eigentlich alle relativ gut präsentieren und man hat in der vierten angefangen, PowerPoints zu machen und in der ersten eigentlich so Plakate und so. Also, ja... Ich denke, das ist auch ganz sinnvoll, weil also es gibt halt viele Sachen, die überhaupt nicht so passen, bei uns jetzt nicht. Deswegen ist es auch für mich ein bisschen schwierig, so zu reden. Ich kann halt auch mal was anderes machen, so weiß nicht, was mich halt interessiert. So Ich kann mich dann auch in Physik halt mehr für ak mehr Akustik machen oder so, anstatt, weiß nicht, Optik oder so, was mich halt so jetzt nicht wirklich interessiert. Akustik ist halt jetzt so, wenn man moderiert oder generell so damit was zu tun hat, das ist halt schon deutlich interessanter. Ja, ansonsten halt aber so Sachen wie Journalismus oder so, ist halt kommt halt gar nicht in der Schule vor und es gibt ja viele Sachen, die eigentlich wichtig sind und die Schule, was mich halt sehr nervt, ist überhaupt nicht daran orientiert, was das Kind oder der Jugendliche für Interessen hat und es ist halt so, dass es, ich weiß nicht, es gibt dann Fächer, die einen überhaupt nicht interessieren, ich weiß nicht, Chemie oder so, ist halt nicht so meins, ganz ehrlich. Es gibt zwar, also es sollte überall so ein Grundwissen geben, klar, macht auch Sinn, aber irgendwann so, weiß ich nicht, so manche Sachen, die machen halt einfach keinen Sinn, wenn man schon weiß, okay, ich möchte in die und die Richtung gehen, äh, dann wäre es sinnvoller, wenn man halt quasi sagt, ja okay, dann geben wir jetzt dem quasi Input dazu, dass er da auch später weiterkommt und schon Vorwissen hat. Gibt es bei euch irgendwelche Schulfächer, die es so normalerweise nicht gibt? Also, also Informatik habe ich gerade gehört.
1: Genau, ähm, Informatik und dieses Jahr für die E-Phase, also der zehnte Jahrgang, gibt es noch das Fach SBO, also Studien- und Berufsorientierung und das ist eben da angelegt, dass man eben so Bewerbungen, wie man die schreibt lernt, äh, wo man sich denn bewirbt und so war es auch am Anfang des Jahres, aber es ist mit dem Lehrer, in dem man eben auch ein Tutorium ist, also für die früheren Jahrgänge der Klassenlehrer sozusagen. Aber irgendwann wird es halt einfach zu einer zusätzlichen Zeit, die dann eben der Lehrer in seinem Fach unterrichtet. Bei uns war es eben Politik und Wirtschaft, was ich nicht so schlimm fand, weil ich das Fach mag. Aber ich fände es halt schöner, wenn man noch diese Zeit tatsächlich dafür nutzen könnte, wofür's die denn, wofür die ausgelegt ist. Gibt es bei euch, also was sind so Fächer, die es bei euch gibt, die so besonders sind?
0: Also bei uns ist besonders, wir haben Freiarbeit. Das heißt, da bringen wir quasi sowohl also da bringen wir halt quasi alle Fächer unter. Wir haben jetzt noch so, also bei jetzt, ich bin ja in der neunten, wir haben jetzt noch viele, also es ist jetzt wieder mehr in Richtung richtige Schule. Wir haben dann auch halt diese ganzen Spanisch, Englisch, Mathe, Deutsch und so. Aber in den jüngeren Klassen ist es halt so, dass das alles so ein bisschen vermischt ist, dass es einfach nur Inputs gibt. Und den Rest der Arbeit macht man sich, die Weiterarbeit macht man in der Freiarbeit und kann auch eigene Themen, Referate und so anfangen. Deswegen, also bei uns gibt es halt dieses Freiarbeitsfach, sage ich mal, wo eigentlich alles mit untergebracht wird. Je höher die Klasse wird, desto mehr wird es halt in Richtung, es ist richtiger Unterricht und man macht nur die Aufgaben aus dem Unterricht in der Freiarbeit. Ab der siebten Klasse kommen dann, genau, bei uns ist es auch so, dass es quasi sieben, acht und neun in einer Klasse ist. Eins, zwei und drei und vier, fünf und sechs. Unsere Schule ist auch nicht so groß, wir haben 100 Schüler und Schülerinnen, bisschen mehr, 137 oder so, glaube ich. Das heißt, wir haben quasi von jeder, von der Primaria, also eins, zwei und dritte Klasse jeweils zwei, von der Sekundaria vier, fünf und sechs jeweils zwei, die Tertia, 7, 8 und 9 ist eine und dann gibt es noch die Abschlussklasse, also die 10, die dann Realschulabschluss macht. Insofern bei uns ist dieses Fach halt Freiarbeit und wir bringen halt da auch Sachen unter oder so und nachmittags haben wir auch immer noch Projekte, da gab es jetzt auch letztens so, wir hatten mal so einen Grundkurs in HTML-Programmierung und so, aber so richtig Fächer, Besondere gibt es jetzt nicht. Ja, also generell finde ich es halt ähm, ganz gut so, dass es also bei uns jetzt schon, dass es so freier ist und dass man halt auch mehr schon in die Richtung machen kann. Aber ich finde, es sollte halt an jeder Schule so sein, dass es auch mehr auf den Schüler oder die Schülerin angepasst wird. so dass es halt dann auch wirklich so ist, dass man, wenn man sagt, schon wenn man früh weiß, okay, ich möchte gerne in die Richtung gehen und es bleibt auch so, dass man nicht nur dieses Grundwissen hat und das erweiterte Wissen in allem, sondern dass man halt auch quasi noch weiter in die anderen Richtungen gehen kann, wo man hin möchte so und nicht dann überall zwar auf dem gleichen Stand ist, aber vielleicht einfach ein Grundwissen überall hat und dafür sich da, wo man hin möchte, gut auskennt. Ja, das ist jetzt so an der Schule bei mir zum Beispiel trotzdem sehr gut umgesetzt, wenn auch noch nicht perfekt, bei anderen Schulen einfach noch nicht so. Auch vielleicht so gesellschaftskritische Themen, was ist Kapitalismus oder so. Ja, Kapitalismus ist ein gutes Stichwort, denn äh, wir haben noch was mit Banken.
1: Die Nassauische Sparkasse mit Sitz in Wiesbaden zählt zu den größten ihrer Art in Deutschland. Seit Beginn der Woche müssen Privatkunden mit einem Giro- oder Tagesgeldkonto mit einem Verwahrentgelt in Höhe von 0,4% rechnen. Bei der Untergrenze von 500.000 Euro sind das 2.000 Euro. Von den insgesamt mehreren 100.000 Kontoinhabern seien nur wenige 100 betroffen. Diese werde man zu alternativen Geldanlagen beraten. Das Konzept möchte die Frankfurter Sparkasse übernehmen, denn Firmenkunden werden bereits für hohe Beträge zur Kasse gebeten. Die Banken sehen sich durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu dem Schritt gezwungen. Seit fünf Jahren erhebt die EZB Kosten für das Verwahren von Geld. Dabei sind Milliardenbeträge zustande gekommen. Die Verbraucherzentrale Hessen bleibt skeptisch. Denn Gerichte entschieden bereits, dass bestehende Verträge nicht verändert werden dürfen. Das letzte Wort habe unter Umständen der Bundesgerichtshof.
0: Also es geht darum, dass die Bank jetzt die Sparkasse? Genau jetzt schon seit längerem Geld verlangt dafür, dass man Geld wo lagert.
1: Zumindest die Nassauische. Also das ist ein Netz, die, es äh, ist eben ein Netz aus vielen Sparkassen und diese eine macht es schon. Und äh, jetzt will sich eben die in Frankfurt dem anschließen.
0: Okay, das heißt, jetzt ist, und die Frankfurter wollen das natürlich nicht, die bei der Sparkasse sind, weil halt sie dann mehr bezahlen müssen. Macht ja Sinn. Sparkasse will mehr Geld und die, die mehr Geld ausgeben müssen, wollen das nicht.
1: Nächstes Thema. Bei einer Übung simulierte die Luftwaffe die Verfolgung feindlicher Jets mit Hilfe von drei Eurofightern. Beim Zusammenstoß zweier Maschinen verunglückten deren Piloten. Einer davon tödlich, der andere rettete sich durch den Schleudersitz. So geschah es Ende Juni im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Unfallermittler der Bundeswehr gehen nicht von einem technischen Defekt aus, sondern vermuten Fehler eines Piloten. Übersah man den sich nähernden Eurofighter, gab es Missverständnisse in der Kommunikation, die Daten von Bordcomputer und Flugschreiber sollen helfen. Aus diesem Grund wurde der Flugbetrieb am Montag für das entsprechende Modell wieder aufgenommen, wenn auch vorerst nur für Fluglehrer. Die Luftwaffe verteidigte ihr Vorgehen, denn man müsse den Ernstfall dort trainieren, wo er auch eintreten könnte. Außerdem sei es der erste Absturz nach 15-jähriger Einsatzzeit gewesen. Also es ist immer sehr, sehr doof
0: natürlich, wenn Leute sterben dabei, wenn sie ein Flugzeug fliegen oder wenn sie irgendwie sterben. Ja, dass es halt, also dass es jetzt so ungeprüft quasi wieder in den normalen Betrieb geht, ist halt irgendwie auch sehr riskant und würde ich so nicht unterstützen.
1: Dagegen kann man aber wahrscheinlich wenig machen. Klar, das ist eine interne Entscheidung. Es könnten sich höchstens die wären, die eben das fliegen. Ja.
0: Dann gucken wir mal, was daraus wird. Ich glaube, viel mehr Themen haben wir auch nicht. Falls ihr da als Zuhörer draußen noch weitere Themenvorschläge habt, dürft ihr uns gerne eine... Mail schreiben an youngpower.radiodarmstadt.de oder uns auf Instagram oder Twitter markieren oder schreiben. Wie auch immer, YoungPower Radar. Das war es soweit vom Podcast. Insofern ähm, schaltet nächstes Mal gerne wieder ein zur Sendung und zum Podcast auf radiodarmstadt.de. Sendung Relation Young Power. Da findet ihr auch nochmal alles Wichtige. Links zu iTunes Podcasts und zu Google Podcast. Vielleicht demnächst auch zum Spotify Podcast. Heute war ich dabei, der Paul und ich, der Leon. Wir wünschen euch noch ein schönes, eine schöne Restwoche, Restwochenende und tschüss. Young Power jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr. Die Power für dein Radio. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.